0: Et votre journée devient plus belle
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de Radio Classique Il est 8h, voici le journal de Julie Droin
2: La matinale de Radio Classique avec gaël Giordana.
1: Vos titres Julie, le ministre de l'Intérieur est à Nîmes, théâtre de deux fusillades mortelles cette semaine sur fond de trafic de drogue, une criminalité qui prend de l'ampleur en France. L'entrée en vigueur d'une loi pour réguler les contenus numériques de Google, Facebook ou encore Youtube, tous les géants du net devront s'y conformer sous peine de lourdes amendes. Et puis l'hommage national ce vendredi au général Jean-Louis Georgelin, celui qui devait être le maître de d'œuvre de la Renaissance de Notre-Dame est décédé la semaine dernière, mais le chantier va se poursuivre et lui faire honneur.
2: Radio classique.
1: Elle a eu donc deux homicides liés au trafic de drogue en une semaine à Nîmes et Gérald Darmanin est attendu sur
0: place. Un adolescent de 18 ans abattu hier, un enfant de 10 ans victime collatérale d'une fusillade lundi. Le quartier sensible du 20 doublement meurtri par le trafic de drogue. Les forces de l'ordre se disent sur place submergées par cette criminalité qui implique toujours plus d'acteurs, de réseaux, d'intérêts mais aussi de consommateurs. Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en appelle d'ailleurs à la responsabilité collective. Si on ne fumait pas son joint de cannabis, si on prenait pas son rail de cocaïne, s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas d'offre, il n'y aurait donc pas de trafiquant. Ce n'est pas qu'un travail de policier. Anime la CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines et déployée depuis mardi. Le RAID s'y rendra prochainement avec une compagnie de CRS supplémentaire. Un soutien bienvenu pour Sandy Sartel, secrétaire départemental unité SGP Police, mais loin d'être suffisant. Tant qu'ils seront là, eh ben on est content parce que ben ça va sécuriser le quartier. Par contre, quand tous nos collègues vont repartir, parce que malheureusement, il n'y a pas que le Gard où il y a des problèmes, ben c'est mes collègues au quotidien qui vont continuer le travail qu'ils font depuis des années. Mais euh, ce que nous demandons, c'est des renforts pérennes, pas des, des collègues qui viennent pour une semaine, deux semaines, trois semaines. Non, nous, on veut des gens, des collègues qui soient affectés définitivement dans le Gard. Voilà, dans le garou est attendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Propos recueillis par Marine Salaville.
1: Les géants du net désormais sous contrôle avec l'entrée en vigueur du Digital. Service Act, je le prononce bien non, ce Très vendredi Très bien.
0: <rire> la loi européenne sur les services numériques pour réguler les grandes plateformes du net. Facebook, Google, Zalendo et consorts. Elles regroupent 45 millions d'utilisateurs chaque mois en Europe. 10% de la population. Et jusqu'à présent, elles évoluaient sous leurs propres
2: règles. À compter d'aujourd'hui, Chloé Seine. C'est fini. Les plateformes sont désormais soumises à un certain nombre d'obligations. La principale concerne la transparence. Par exemple, les sites doivent proposer une alternative sans algorithme, c'est-à-dire que les contenus qui vous sont montrés ne dépendent plus de vos recherches. C'est déjà le cas de TikTok, en Europe une grande première pour un réseau social. Autre point du DAS, plus de publicité ciblée pour les mineurs. Et si on vous suggère un contenu, la plateforme doit vous dire pourquoi êtes-vous visé à cause de votre âge, votre sexe ou votre secteur d'activité seront également transmis à la Commission européenne.
0: Et Chloé, l'autre volet de ce Digital Service Act, c'est la
2: modération. L'internaute doit pouvoir facilement signaler tout contenu illicite. En bref, tout ce qui est illégal hors ligne l'est aussi en ligne. Les sites internet doivent aussi permettre un suivi de ces demandes. Par exemple, si vous signalez un compte qui vous harcèle sur Facebook, la plateforme est obligée de vous tenir au courant de votre démarche. Si les entreprises ne respectent pas la réglementation, elles s'exposent à un prélèvement jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial et des amendes journalières. En dernier recours, l'interdiction complète de leurs services en Europe.
0: The <laughs> cat Merci pour ces précisions, Chloé Sénard. Et à noter que les sites de commerce en ligne Amazon et Zalendo ont déjà déposé des recours devant la justice européenne contre cette nouvelle régulation.
1: 8h04, en Russie, la thèse improbable de l'accident après la mort de Yevgeny Prigogine dans un crash d'avion mercredi.
0: Le chef de la puissante milice Wagner, qualifié de traître par Vladimir Poutine après son coup d'État avorté en juin en Russie, c'était un homme au destin compliqué, a déclaré le chef du Kremlin hier, qui a commis de graves erreurs mais qui obtenait les Résultat qu'il fallait. L'hypothèse d'une exécution commandée par le Kremlin est largement privilégiée. Une façon pour le président russe de réaffirmer son autorité. D'ailleurs, c'est la question de l'avenir de Wagner se pose. Les intérêts russes eux, demeurent intacts, notamment en Afrique. et Louis Weiss, depuis 2014, le groupe s'est implanté dans une dizaine de pays africains.
2: Il serait 1500 mercenaires en Centrafrique, 2000 au Mali notamment, et constitue un véritable outil d'influence pour la Russie, explique Lucas Aubin, directement de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Pour d'une part apporter un soutien militaire à certains régimes en place, d'autre part faire des affaires d'un point de vue économique en rachetant certaines entreprises locales et, et enfin en participant à la diffusion d'un narratif pro-russe via notamment des médias potentiellement contrôlés par Wegner. C'est pourquoi pour Jean-Paul Palomero, son ancien chef d'état-major de l'armée et de l'air, le Kremlin continuera de s'appuyer sur ses mercenaires avec ou sans Prigogine. Ces
1: soldats sont des mercenaires, pour la plupart des anciens militaires. Si l'offre est alléchante, si les contrats sont alléchants, ils ne s'en priveront pas. Jusqu'à quel point le nom de Wagner est important, les pays africains ils s'en moquent complètement. Ce qu'ils veulent, eux, c'est le soutien de la Russie, d'une manière ou d'une autre, via ces milices.
2: Sur le continent africain, la présence de ces mercenaires aurait néanmoins diminué depuis le début de l'invasion en Ukraine. Une partie d'entre eux ont été rapatriés à l'est du pays. Merci beaucoup
0: Eloise Weiss. La Russie qui affirme ce matin avoir abattu une quarantaine de drones ukrainiens en Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014, évoquant ainsi une attaque d'une rare ampleur. De leur côté, les états unis ont pris de nouvelles sanctions contre des personnalités russes soupçonnées d'être impliquées dans la déportation d'enfants ukrainiens selon les autorités locales. Depuis le début de la guerre, 17 000 enfants ont été envoyés de force en Russie. Les états unis qui comptent désormais un nouveau justiciable un peu particulier, Donald Trump, l'ancien président américain, s'est soumis à la prise de la photo d'identité judiciaire très américaine après avoir été inculpé de tentative de manipulation des élections présidentielles de 2020. Une photo, mais pas d'incarcération. Le milliardaire a procédé au paiement de la caution de 200 000 dollars et ne s'est pas attardé à la prison d'Atlanta. En France, la
1: rentrée du ministre de l'éducation nationale en Seine-et-Marne pour mettre en avant les stages de réussite.
0: Des sortes de cours de soutien scolaire dédiés aux élèves les plus en difficulté. Gabriel Attal fait ainsi le service après-vente au lendemain des annonces du président sur l'éducation. Emmanuel Macron proposait d'avancer la rentrée au 20 août pour les jeunes les plus en difficulté. C'est une idée, mais on pourrait aller plus loin, selon la sociologue de l'éducation Marie rubella
2: comme nos voisins britanniques. En France, l'école est terriblement intellectuelle. On pourrait imaginer des activités mixtes, récréatives, où on apprendrait beaucoup de choses. L'Angleterre, traditionnellement, par exemple, a une perspective d'éducation. C'est eux qui ont fait du sport en premier. Ils mettent aussi beaucoup l'accent sur la coopération, ce qu'on fait assez peu dans l'école française, alors que c'est démontré que faire travailler ensemble des élèves de niveaux différents fait progresser tout le monde. Donc On pourrait aussi imaginer que plutôt que de faire des stages en désignant certains élèves comme en difficulté, tous les élèves rentrent une semaine plus tôt, par exemple, et que ceux qui n'ont pas besoin de réviser, eh bien Aide les plus faibles à réviser. Des propos recueillis par Anna Hure.
1: La nation rend hommage au général Georges Lain aux Invalides ce vendredi.
0: La cathédrale Notre-Dame a perdu le maître d'œuvre de sa renaissance, avait réagi Emmanuel Macron. Nommé par le président, l'homme s'était imposé comme un chef incontestable sur le chantier de restauration de la cathédrale et s'était donné une mission, rouvrir l'édifice culte et aux visites dans un délai de cinq ans. Alors Rémi Fister, avec cette disparition, comment va se poursuivre le chantier de Notre-Dame
1: c'est une famille d'artisans orphelines de leur général, mais sur le chantier, les 500 compagnons sont encore plus déterminés que jamais à rouvrir la cathédrale dans 18 mois, comme pour lui rendre hommage. Patrick Jouanne, charpentier en chef, responsable de la reconstruction de la flèche. Comme disait le général, il y a un esprit Notre-Dame. Il était très proche des ouvriers. On se doit d'arriver à réaliser le chantier à la date prévue. Ce chantier, c'est un chef dœuvre C'est une charpente qui est exceptionnelle dû à sa hauteur. Au mois d'avril, on avait levé l'assise de, de la flèche. On y croit fermement. Pour moi, il euh, n'y aura aucun problème. Fabien Guignard, sculpteur sur bois, finalise lui la restauration de la chair et les tambours des portes. Arrivé sur le chantier il y a seulement quelques mois, il a été bluffé par la coordination qui règne entre les équipes. C'est assez extraordinaire. Hein C'est une armée d'artisans et vous avez tous les corps de métier Et on ne se gêne pas parce que la cathédrale est vraiment grande. Hein et je vous dis, j'ai été assez étonné, en fait, de euh, Notre-Dame. Je l'ai vu restaurer, là. Euh, les colonnes, avant étaient toutes grises. Euh, et là, on les voit toutes blanches, tout est nettoyé partout. C'est assez extraordinaire. Hein si les délais semblent a priori respectés, il reste encore des tâches d'ampleur, restaurer le paix noir et surtout, surtout, remonter la charpente du cœur et de la nef, il faudra bien dès lors nommer un nouveau capitaine de chantier.
0: Des précisions signées Rémi Fister. Dans l'actualité sportive, enfin, la démission attendue de Luis Rubiales, le patron de la Fédération Royale Espagnole de Football, après le baiser forcé à la joueuse Jenny Hermoso, après la victoire de l'Espagne au Mondial. Il était depuis sur un siège éjectable.
1: Merci beaucoup Julie Droin, ce fut un plaisir de vous accompagner tout cet été sur Radio Classique. A très bientôt. Dans quelques secondes, on va se retrouver pour l'édito politique de Dinaco, du Figaro et euh, notre euh, invité. On va parler...